0: Às vezes consentimos que uma criatura qualquer determine por nós e pelo mundo o nosso valor. E quanto mais o espaço que lhe permitimos ocupar em nosso coração, mais decisiva se torna sua opinião sobre o que somos ou deixamos de ser. Porque quando gostamos de alguém, uma simples palavra de desaprovação da pessoa é o suficiente para nos sentirmos inseguros, em relação a nossas virtudes, qualidades, nossos méritos, nossa importância. Perigoso é apaixonar-se, pois nosso braço podemos contar com outro braço. Nossa perna podemos dominar com o esforço da mente. Mas o coração, quando dominado por uma paixão, carrega braços, pernas, cérebro, alma, tudo e nos conduz ao precipício. E quando o objeto de nosso afeto nos desdenha, pouco importam as maravilhas que o mundo possa pensar sobre nós, porque nossos ouvidos ensurdecem para todo o resto, só uma voz nos importa, só o que ela diz tem valia, só ela determina o que realmente somos, enfim. Mal reparamos que muitas vezes a pessoa que nos deprecia e a cuja opinião damos tanta importância, nem tem capacidade para julgar o nosso valor. Só quando nos livramos dessa espécie de feitiço, É que com a cabeça novamente no lugar, conseguimos reavaliar quem somos de fato. Nem sempre enamorar-se de alguém é promessa de felicidade. Quando o nosso interesse não é correspondido, endeusar uma pessoa pode ser ao contrário, prenúncio de aflição e desencanto. Acordemos, pois, dispostos a combater a voz que nos oprime, por mais difícil que seja essa decisão. Despertemos conscientes de que há no mundo outras pessoas que talvez não liguem tanto para nossos defeitos e estejam até dispostas a nos dizer as coisas que tanto precisamos ouvir. Não concedamos o direito de nos encobrir o sol logo a quem não soube dedicar a nós sequer o consolo de um simples olhar. As crônicas e mensagens lidas aqui no programa estão no livro Renato Gaúcho Melhores Pensamentos, volumes 1 e 2, que você encontra à venda na loja virtual do site renatogaúcho.com.br e em todas as lojas das livrarias Curitiba. Livro sempre o melhor presente para quem você ama. Estamos aí, daqui a pouco, oito e meia, tem romance no ar, a primeira carta de amor inédita na sessão A Música da Minha Vida. Atenção, atenção para o nosso pensamento desta quinta-feira. Vamos, Marina. Escuta só, <risos> uma mulher perdoará um homem por tentar seduzi-la, mas jamais aquele que perde a sua oportunidade quando ela lhe é oferecida. Mas, pelo amor de Deus. Que é isso, Aí, sabe o que acontece? Ah. Magoa. É, vinato, não dá pra desprezar o um amor de uma não. mulher, né, Renato? Atenção para completar, hum? para o para-choque da Kombi do Padre Quevedo. Vamos ver. Dívida pra mim, Padre Quevedo. Ah. É sagrada, é sagrado. Por isso, Deus lhe paga. <risos> Até porque
1: eu
0: sem dinheiro também, tá né? Tá ruim o negócio. Tá ruim o negócio. <risos>
1: Alô Curitiba, alô Curitiba, de nosso Jassu, alô Curitiba. Renato Gaúcho no ar.
0: Começa agora o momento de maior emoção no rádio 98 FM apresenta a música da minha vida com Renato Gaúcho.
1: Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Olhando pra você e as mesmas emoções sentindo.
0: Olha, tem uma parte do meu passado que se pudesse eu simplesmente apagaria. Para começar eu tinha apenas 17 anos quando por descuido acabei engravidando do meu namorado. A gente se gostava, na verdade eu amava o Felipe, só que infelizmente pelas atitudes dele me pareceu muito claro que Ele não sentia exatamente a mesma coisa por mim. O fato é que me decepcionei muito com esse rapaz. E digo isso porque depois ele simplesmente desapareceu. Quando soube que eu tinha engravidado, ele não quis assumir a responsabilidade. Me deixando sozinha carregando um filho dele na barriga. Olha, foi um período tão difícil principalmente porque eu não tinha o apoio de ninguém ali na minha casa verdade seja dita eu vinha de uma família que não tinha a mínima estrutura minha mãe por exemplo era separada, quer dizer na verdade tinha sido abandonada pelo meu pai quando eu e meus irmãos éramos ainda bem pequenos cresci vendo a minha mãe se envolvendo com vários homens um deles inclusive Chegou a tentar até abusar de mim E isso eu nunca contei a ninguém Nem mesmo a ela E depois que engravidei Depois que meu namorado sumiu Minha mãe disse que eu tinha de me virar Até porque os filhos dela, ela já tinha criado Sabia é tão duro Ouvir esse tipo de coisa da boca da própria mãe ela me falou simplesmente isso, que eu me virasse. Que ela não iria cuidar do filho de ninguém. Meus irmãos também eram meio que na base, sendo cada um por si. Repito, minha família não tinha estrutura nenhuma. De modo que no fim, antes mesmo de dar a luz, acabei fazendo uma coisa da qual me arrependo até hoje. Admito que eu era muito imatura tinha a cabeça fraca, me deixava levar pela opinião dos outros e tudo isso junto com a situação que eu estava vivendo, grávida e sem o apoio de ninguém, nem da minha mãe. Uma amiga minha me convenceu a trabalhar numa casa de prostituição. Olha, eu sei que talvez não precisasse ter virado garoto de programa, que poderia ter dado um outro jeito, Só que repito Eu estava tão desesperada E era tão influenciável Que acabei me deixando levar A dona da espelunca Onde eu trabalhava Me permitiu ficar ali Mesmo sabendo que eu estava grávida De alguns meses Só para se ter ideia Do nível da pessoa Segundo ela Tinha cliente que gostava de fazer programa com mulheres na minha condição. Até hoje eu me pergunto como eu pude ter sido capaz. Mas enfim, o que está feito, está feito. Não tem como voltar atrás. Mesmo depois que dei a luz, continuei trabalhando naquele lugar. Até porque precisava de dinheiro para pagar as contas. Para cuidar de mim e principalmente do meu filho. O detalhe é que desde o começo, desde que comecei a trabalhar ali naquele lugar, eu já tinha saído de casa. Acabei indo morar com esta minha amiga, aquela que me aconselhou a trabalhar com ela. Na verdade, dividíamos em três aquele pequeno apartamento. Foi um pouco antes do meu filho completar um ano de idade que eu conheci o Cláudio. E eu conheci o Cláudio justamente ali. Onde eu dava expediente. Sei lá, eu acho que ele se encantou comigo. Na verdade isso ele mesmo me falou depois. E o fato é que por ter se apaixonado acabou indo para o quarto comigo já naquela primeira vez. E botou os pés ali naquele lugar. E depois disso, ele meio que virou assim um cliente eh, frequente. Quer dizer, não era sempre que ele ia. Mas quando eu recebia o pagamento e sobrava algum, ele sempre dava uma passada ali para me ver. E é lógico que sempre terminávamos no quarto. Para mim, no entanto, ele nunca passou de um cliente comum. Um cliente como qualquer outro. Até que numa dessas vezes, ele me fez um convite. Vanessa, você tá afim de um churrasco domingo? Você inclusive pode chamar aquela tua amiga se você quiser. É aniversário do meu irmão e a gente vai fazer um churrasquinho para comemorar. Sabe, eu ouvi aquele convite e resolvi topar. Aliás, nós três topamos. Porque ele chamou também a Camila e a Fernanda, as duas que moravam comigo. Vale lembrar que elas também trabalhavam naquela casa. Faziam um programa sexual exatamente assim como eu. Sabe, não havia nada entre mim e o Cláudio, além de sexo, e sexo pago. Porque, repito, ele tinha se tornado um cliente. Gostava de mim, isso ele mesmo já havia dito, várias e várias vezes. Só que da minha parte, repito, não havia nada. Para mim era trabalho. Aliás, não era só comigo que ele ia para o quarto. Já tinha se deitado com outras meninas também. Mas sabe, eu confesso que fiquei animada. Quando ele me convidou para participar daquele churrasco, mesmo sem ainda saber o que esperar eu imaginei que fosse uma festinha entre rapazes, garotas que fosse inclusive rolar uma certa bagunça só que na verdade era uma coisa assim meio familiar os pais do Claudio inclusive estavam juntos a irmã dele também, os tios, os primos os amigos do seu irmão Olha, eu confesso até que se soubesse, eu acho que nem teria ido Até porque me senti meio deslocado Aliás, lembro que a certa altura eu pedi Pelo amor de Deus, você não fala pra ninguém o que eu faço aqui, né? Capaz, Vanessa Claro que eu não falei nada e nem vou falar Imagine, falei que vocês são minhas amigas, só isso Fica tranquilo Aliás, vem cá que eu quero te apresentar para o meu irmão. Ele falou aquilo e me pegou assim pela mão. Eu simplesmente até hoje não imaginei que fosse me sentir daquela forma quando fui apresentada por Edmar. Sabe, quando eu fiquei frente a frente com esse homem, eu senti que o mundo tinha parado que todas as pessoas à nossa volta tinham simplesmente desaparecido e estávamos apenas nós dois o Edmar era assim um pouco mais velho que o Cláudio uns quatro, cinco anos talvez mas era tão charmoso que eu juro acho que me apaixonei por ele já naquele primeiro olhar Sabe quando fomos apresentados, ele pegou a minha mão e beijou. Sabe aqueles filmes de antigamente, quando os cavaleiros pegam assim a mão da mulher e beijam? Pois ele fez exatamente igual. E eu simplesmente me derreti toda naquela hora. Depois, assim meio sem jeito, ele falou. Tudo bem, muito prazer. Puxa vida, você me desculpe, mas... Eu sei que é teu aniversário, mas eu não trouxe nenhum presente. Imagina, não precisa. Aliás, você trouxe presente sim. A tua presença é o meu presente. Se sinta em casa, tá bom? Eu senti por aquelas palavras e também pelo modo como ele olhou para mim que ele também tinha ficado interessado. Sabe esse tipo de coisa a gente percebe já num primeiro instante ainda mais atuando no ramo em que eu atuava. Olha a gente conversou tanto tanto nesse dia e de certo modo eu fui obrigada a lhe contar algumas mentiras porque não queria que ele soubesse o que eu fazia e quando a Conversa fluiu. Sabe, chega em determinados... Numa determinada altura você tem que mentir. Falei que trabalhava numa loja de roupas, num shopping, por exemplo. Como que eu iria contar que dava expediente num bordel? Que inclusive o irmão dele era meu cliente. Sabe, não tinha como. Falei também que minha família era toda do interior que morava com duas amigas esta aliás foi a única verdade que eu contei o fato é que acabamos ficando juntos naquele dia mesmo e olha, graças a Deus que o Cláudio não comentou nada com ele porque eu realmente fiquei encantada e pelo jeito ele também gostou de mim tanto que no fim me deu até carona em casa Quer dizer, era para ter me dado só uma carona, só que no meio do caminho, ele desviou e a gente acabou numa cama de um motel. O resultado foi que passamos aquela noite toda juntos. Acabei nem indo trabalhar. E depois, até me desentendi com a dona da casa. Apesar de tudo... Pensei que essa história não fosse passar disso, de uma noite apenas. Aliás, até pensei que depois o Cláudio fosse comentar com o irmão a, a verdade que o que eu fazia, onde eu trabalhava. Só que para mim a surpresa não. E o fato é que a gente começou a conversar através de mensagens, nos víamos de vez em quando. Eu sempre deixava de dar expediente quando ele marcava alguma coisa comigo. E sempre que isso acontecia, era a briga na certa com a dona do bordel. Até que um dia, num desses nossos encontros, ele confessou que estava apaixonado por mim. Mais do que isso, que queria me namorar sério. tão estranho quando você está numa situação que porque numa circunstância normal seria a melhor coisa que eu poderia ouvir sobretudo dele porque no fundo, no fundo era tudo que eu mais queria só que meu Deus de que jeito fazendo o que eu fazia sendo o que eu era e ele sem saber absolutamente nada e o pior é que naquelas alturas eu também estava apaixonada por ele só que antes de aceitar seu pedido de namoro eu precisava pensar bem, refletir ver o que faria da minha vida porque eu não podia aceitar ser a sua namorada e esconder o tipo de vida que ele levava ou outra, ele iria acabar descobrindo. Aliás, se descobrisse com certeza, não ia aceitar. É claro que não ia. E ele também não sabia ainda que eu tinha um filho. Nem isso eu tinha contado, porque, sei lá, achei que não fosse preciso, que aquela nossa história não fosse vingar. Só que aí, depois de alguns encontros, ele se declarou, me pediu em namoro e me deixou sem saber o que fazer. Para encurtar a história, aquele pedido acabou causando uma mudança radical na minha vida. Por estar apaixonado, eu não apenas aceitei aquele pedido, como também pedi a conta daquela boate simplesmente joguei tudo pro alto lhe contei do meu filho e para minha alegria ele aceitou assim numa boa sabe nessa hora deu para sentir o quanto ele estava sendo sincero quando dizia que gostava de mim só que tive de mentir para ele de novo eu tinha inventado que trabalhava numa loja de shopping. Menti que tinha perdido o um emprego. Que a dona da loja tinha me dado a conta. E que por conta disso, teria de sair daquele apartamento que dividia com as minhas amigas, já que não tinha dinheiro para ajudar na despesa. E foi nessa hora que ele me surpreendeu com aquele convite. Porque eu juro por Deus. Não esperava. Você topa morar comigo? Morar com você, mas. Por que não? Já faz um tempo que eu ando pensando em alugar um cantinho para mim, para morar sozinho, e agora que a gente está junto? O que, que você acha? Olha, eu nem o deixei terminar aquela frase. Fui logo falando que sim. E lhe dando um beijo na boca. Foi precipitado? Talvez sim. Afinal de contas, apesar de já estarmos juntos há algum tempo, fazia só três semanas que estávamos namorando assim, de modo oficial. E olha uma coisa que eu preciso dizer. Eu era muito grata ao Cláudio por ele nunca ter comentado nada com o irmão. Sobre a minha vida, o que eu fazia. Porque ele podia ter contado que tinha me conhecido naquela boate. Só que não. Ficou na dele. Até porque a certa altura ele percebeu que... Estávamos apaixonados. Eu e o Edmar. Depois de algum tempo procurando... O Edmar acabou encontrando um apartamento para a gente morar. Era um apartamento pequeno, quatro peças apenas, mas só de saber que estaríamos juntos, eu já me sentia a mulher mais feliz do mundo. Meu Deus, quem diria que eu me mudaria para um cantinho que seria só nós, para morar com um homem por quem eu estava completamente apaixonado? Diria que eu mudaria meu estilo de vida assim da noite para o dia. Desde que tinha conhecido o Edmar, que a minha vida deu uma reviravolta. Porque se eu não o tivesse conhecido, e acima de tudo se não tivesse me apaixonado por ele, quem sabe estaria ainda me deitando com qualquer um em troca de dinheiro. Nessas alturas, meu filho já estava com dois anos Eu até evitava Tocar naquele assunto Que porque ele queria, porque queria conhecer a minha mãe Os meus irmãos Repito, para ele, minha família morava no interior Era o que eu tinha contado eu tinha tanto medo que ele descobrisse alguma coisa e acabasse se decepcionando comigo me largando por algum motivo eu acho que não iria suportar e foi então que para minha felicidade quando completamos três meses juntos descobri que novamente estava grávida Só que esta gravidez, não preciso nem dizer, completamente diferente daquela primeira. Pensem na minha felicidade. Quando abri aquele envelope e vi o resultado daquele exame. Aliás, pensem na nossa felicidade. Porque o Edmar também ficou tão feliz. Ser pai era seu maior sonho. Tudo que não tive na minha primeira gravidez, esse homem me proporcionou dessa vez. Carinho, conforto, apoio e, acima de tudo, amor. Tudo que ele fez por mim e pelo nosso filho, só me fez amá-lo ainda mais. E para nossa felicidade... Nosso filho nasceu perfeito, cheio de saúde, lindo, lindo. Parecidinho com o pai. Alguns meses se passaram. Nossa união foi ficando a cada dia mais sólida. Na verdade, já estávamos até pensando em ter outro filho. O Edmar queria muito uma menina. Na verdade, eu também queria. Só que quando eu imaginava que tudo estava na mais perfeita ordem. Não dizem que quando a felicidade é demais, a gente deve desconfiar? Um dia, meu cunhado veio à minha casa. Foi logo depois do almoço. O Edmar estava trabalhando. Eu estava ali sozinho com as crianças de saída, notei que ele estava embriagado. E ele veio assim, com uma conversa tão esquisita para cima de mim, eu achei aquilo tão estranho. Para começar, não disse exatamente o que queria, eu até perguntei, mas sabe, começou a relembrar dos tempos em que eu trabalhava lá, naquela boate, das vezes que a gente tinha se deitado coisa que eu faria qualquer coisa para esquecer aí começou a me dar indiretas tipo que eu devia ter me casado com ele em vez de casado com o seu irmão que ele devia estar no lugar do irmão ali naquela casa, sabe? Um, uma conversa tão estranha Até que falou que eu devia ser grata a ele. Principalmente por ele nunca ter comentado com Edmar sobre o que eu fazia quando a gente se conheceu. E chegou a fazer uma ameaça velada. Sabe a pessoa quando está embriagada? Quer saber de uma coisa? Eu digo que você devia agradecer porque eu conheço meu irmão, viu? O Edmar ele nunca ficaria com você se soubesse que você trabalhava como garoto de programa. Mas olha, eu nunca deixei escapar uma vírgula. Pode confiar em mim. Olha, dava para sentir a ameaça por detrás daquelas palavras. Eu fiquei tão aflita, eu fiquei tão preocupada... Eu fiquei com a sensação de que a qualquer momento a minha felicidade fosse ruir. Assim, de uma hora para outra. Porque deu para sentir que ele estava querendo me chantagear. E mais certeza disso eu tive. Quando ele veio assim pro meu lado, me falando aquelas coisas. Eu sinto tanta vontade de você. Me dá um beijo, dá. Tá? Quer saber de uma coisa? um devia ter te entregado na mão do meu irmão, viu? era pra você estar comigo e não ele ficou falando aquelas bobagens no meu ouvido, me segurando pelo braço tentando me agarrar e eu tentando me desvencilhar meu Deus, ele nunca tinha tentado nada até então, nunca eu já o tinha pego olhando para mim algumas vezes, quando tinha alguma reunião de família, algum almoço, mas eu nunca imaginei que ele pudesse ser capaz tá certo que estava embriagado e talvez isso o tenha feito extrapolar daquele jeito fazer uma coisa que de cara limpa ele nunca teria coragem de fazer Olha, foi a muito custo que eu consegui fazer ele ir embora dali. Só que ele não desistiu. Queria que a gente fosse para cama só mais uma vez. Como acontecia antes de eu conhecer o Edmar. Mesmo que fosse só uma vez, ele repetia. Só que, meu Deus, eu jamais seria capaz. Agora, agora era tudo muito diferente. Minha vida era outra. Para dizer a verdade, agora eu realmente tinha vida. Coisa que não tinha naquela época. Só que chegou num ponto em que ele começou a me fazer ameaças claras. Até o dia em que prometeu que contaria tudo para o irmão se eu não fosse para a cama com ele só mais uma vez. Ninguém queria imaginar a tortura psicológica que eu passei a viver. Com as ameaças e chantagens desse homem. Eu chorava dia e noite. E quando o Edmar estava perto, eu tinha de me esconder para que ele não perceber os meus olhos vermelhos chorava no banheiro, debaixo do chuveiro para que ele não notasse o que estava se passando comigo até porque ele não era bobo e já vinha notando que eu andava esquisita, arredia escondendo alguma coisa tanto que vivia me perguntando o que estava acontecendo eu te conversava, falava que não era nada, só que as coisas chegaram num ponto que eu simplesmente não consegui mais segurar um dia resolvi me abrir com meu marido quando ele perguntou mais uma vez o que estava se passando comigo já não mais suportando aquela tortura acabei lhe contando todo o meu passado contei tudo Começando pela minha família, que até então ele não conhecia, e sabe a cada palavra, eu sentia que ele ia se encolhendo e quando eu lhe contei a parte do que tinha feito com o seu irmão na casa de mulheres onde eu trabalhava, eu notei que foi um choque para ele. repito, contei tudo, e deu para sentir a decepção estampada no seu rosto, principalmente no seu olhar, contei tudo, até porque meu Deus, se tinha começado, não tinha mais como esconder, eu senti que ele ficou perturbado demais, tanto que não conseguiu dizer uma palavra, não me cobrou nada, não me condenou, nem pergunta ele me fez. Ficou ali parado com aquela expressão durante algum tempo. Olhando para nada. Até que levantou e simplesmente saiu pela porta. Passou o resto do dia fora. E só Deus sabe o aperto do peito. chorei todas as lágrimas que ainda existiam dentro de mim já imaginando o desfecho que ele com toda certeza voltaria e me pediria que fosse embora daquele apartamento não nego que depois até me arrependi por ter contado porque fiquei com medo de perdê-lo só que ao mesmo tempo me senti mais leve como se tivesse tirado o peso de uma tonelada das minhas costas. Ele realmente voltou. Era umas sete, sete e meia da noite. Quando eu escutei o barulho da porta. E eu vi se aproximando. Chegou calado, do mesmo jeito que saiu. Não disse uma palavra e foi direto para o banheiro tomar banho. Depois saiu, se trocou, se aproximou de mim e apenas perguntou se o jantar estava pronto. Confesso que eu até estranhei. Porque ele não brigou comigo, não me cobrou nada, não me xingou, simplesmente agiu como como se nada tivesse acontecido. Se bem que apesar de não ter dito nada sobre aquilo... Que tinha acontecido. Deu para sentir que ele estava sofrendo. Até hoje, por incrível que possa parecer, ele não disse uma palavra sobre esse assunto. Mudou bastante comigo. Isso não posso negar. Deve ter conversado com o irmão, até porque o Cláudio depois disso, nunca mais veio atrás de mim e ameaçar, fazer chantagem barata. Outra coisa que mudou foi que paramos de almoçar na casa da minha sogra, coisa que a gente fazia praticamente todo domingo e de certo modo, sei que ele deixou de fazer isso para me preservar. Estamos levando o nosso casamento da maneira que é possível. E eu tenho fé de que aos poucos, quem sabe a poeira vá sentando e quem sabe um dia a gente volte a ser aquele casal do começo. É claro que isso tudo abalou demais o nosso relacionamento. Mas ele continua me tratando com carinho, com amor. Embora de um jeito um pouco diferente. Porque eu sinto que ele sofre. Que ele se tortura. E juro que daria a minha vida. Para que ele não se sentisse assim. Como me arrependo, meu Deus. Como me arrependo de tudo que fiz da minha vida. Se eu pudesse. Entraria numa máquina do tempo. Para consertar as burradas que eu fiz. Se bem que ao mesmo tempo eu penso de outro modo. Não teria conhecido Cláudio... E o destino não teria me colocado no caminho de Edmar... É isso que me consola... Porque mesmo por vias tortas... Foi assim que eu conheci o homem... Pelo qual sou apaixonada. Mesmo assim... Como eu queria... Ter o poder de mudar o passado... Como eu queria esquecer tudo o que houve antes daquele nosso encontro porque na verdade a minha vida começou quando eu pusei os olhos no olhar desse homem porque antes disso minha vida não podia ser chamada de vida eu gosto tanto às vezes de pensar e de recordar daquele dia quando cheguei naquele lugar desconhecido para mim com o meu cunhado ou aquele que se tornaria meu cunhado no futuro e de repente ele me apresentou aquele rapaz e eu senti meu corpo todo tremendo senti aquela emoção que nunca tinha sentido nunca na minha vida porque foi naquele momento que eu Olhei para os olhos deles e cheguei à conclusão de que tinha acontecido acontecido um milagre, de que daquele ponto em diante minha vida poderia ser chamada de vida, afinal, porque eu estava olhando direto nos olhos do amor que eu tinha esperado minha vida toda. Eu estava olhando nos olhos daquele que seria para sempre. O Homem da Minha Vida. I'm Sendo o signo de Aries. Ariano, Ariana, o contato, o bom entendimento com as pessoas próximas será decisivo para o desenvolvimento dos teus planos. Portanto, valorize os bons modos, a paciência, a maneira como se dirige as pessoas nessa fase. No romance, muita atenção às pessoas que conhecer e, sobretudo, não troque o certo pelo duvidoso. A vermelha, número 46, horas seis e meia da tarde. Alô, Toro, bom dia, Taurino, Taurina haja com firmeza em relação aos teus projetos pessoais, até porque não é hora de esperar por milagre ou lamentar a falta de condições melhores, quem sabe faz a hora você lembra dessa música? Da letra dessa música? É mais ou menos por aí viu? Agir é ainda a melhor maneira de realizar sonhos viu Toro? Atitude no romance seja superior menospreze o que seja insignificante, só valorize aquilo que realmente tem importância bege, número 28 Hora 8 da noite. Muito bom dia pra você de gênios. Geminiano, a autoconfiança será decisiva para alcançar êxito numa questão importante, embora você tenha consciência do próprio valor. Vez ou outra, você se deixa meio que fragilizar para o momento de insegurança. Né? Normal, até porque é, somos seres humanos. No romance. Tua personalidade está atraindo atenções com facilidade. O que a princípio é bom, mas deve ser bem administrado, viu? A euforia em excesso pode embaralhar tuas ideias. Cuidado. A Acurever de número 15, hora 11 e meia da manhã. É muito bom dia para você do signo de câncer. Atividade social, câncer, está estimulado e você deverá dar força a essa influência. Agora, não se trata de perder tempo com perfumaria, veja bem. Mas quanto mais se sentir à vontade no meio das pessoas do teu circo, mais confiante você vai se sentir. No romance, coloque-se no seu lugar, não se satisfaça com menos do que merece, câncer. A Coreia Amarela, número 09, hora três e meia da tarde. Alô, Leão. Leonino, Leonina, as influências em relação ao trabalho são boas. Agora, você não deverá misturar assunto da vida prática com as emoções. Cada coisa no seu lugar e a seu tempo. Haja com a cabeça e deixe as emoções para uma outra ocasião. Porque quando a gente deixa o sentimento interferir em decisões importantes, geralmente erra, né? No romance, atenção, perfeição não existe, Leão... Não exija demais nem de um relacionamento, nem de uma pessoa em particular. A cor é Azul, número 53, hora nove e meia da noite. Alô, você de Libra. Olha, Libra, não se precipite, mas também não pense demais para tomar uma decisão. Talvez uma circunstância te faça sentir-se um pouco inseguro em relação a um assunto, mas é exatamente aí que você tem a chance de se fortalecer. Mostrando firmeza e confiança no taco, né? No romance... Faça o que a razão mandar, evite fantasiar demais. A cor é Laranja, número 74, hora 4 da tarde. Alô, alô, escorpião. Olha, prudência no falar e no agir, escorpião. Por ter o um sangue quente, por ser impulsivo, você está sempre correndo risco de se precipitar e gerar ressentimento, que a gente sabe que não é legal, né? No romance, defenda-se, mas sem ofender. Use mais jeito e tato do que propriamente força. A Corivinho, número 31, hora 8 da noite. Alô, alô, você pensou que eu não fosse falar pra você de virgem? <risos> Alô virgem, daqui a pouquinho tem também se agitar Virgem, não desperdice tempo com discussões improdutivas Eu Ainda bem que o andamento da tua vida depende mais de atitude do que de outra coisa qualquer Porque se você imprimir ação, determinação, o resultado vai ser muito legal nessa frase No romance virgem, analise uma circunstância com frieza para tomar uma posição coerente com aquilo que você quer e precisa. Cor Lilás, número de sorte 03, hora 10 e meia da manhã. E agora, previsões para você de Sagitário. Sagitário, procure alternativas, principalmente no campo profissional, que te permitam usar o teu imenso potencial de energia. Embora possam estar se manifestando uma ou outra dificuldade, você tem talento e capacidade para superar isso. E sabe disso, né? No romance preste atenção em alguém em especial, em vez de só falar e prestar atenção em si mesmo. A cor é violeta, número 94, hora 11 da manhã. Alô, 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 você de Capricórnio. Capricórnio, tudo e qualquer dificuldade que você enfrentar, deve ser encarado com a convicção de que você tem capacidade de superar, viu? O estado emocional que conseguir incutir-se agora, será fundamental, para o resultado que você vai obter. No romance, Capricórnio permite que os problemas sejam um elo de união e não motivo para afastamento. bordou número 60, horas 5 da tarde. Aquário, bom dia. Aquariano, Aquariana, procure encarar as situações com realismo, objetividade. Não alimente a falsa crença de que desde que os problemas se acumularem, vai resolver a tua vida, porque não vai mesmo. Do ponto de vista afetivo, a hora é de talvez tomar consciência maior do que quer e, sobretudo, do que te convém. Dar atenção a muita coisa ao mesmo tempo equivale, no final, a não dar a devida atenção a nenhuma. Pense nisso. A Corredorada, número 38, horas sete e meia da noite. Bom dia, peixes. Olha, Prisciano, não se permita divagar entre mil ideias ou alimentar sentimentos negativos, porque. Esse descontrole mental pode originar tudo, mesmo menos solução, né? Seja corajoso em se tratando de trabalho, mas não teimoso, uma coisa é ser persistente, outra coisa é ser cabeçudo, né? No romance, não feche os olhos à realidade, mas também não fique fazendo pouco de si. A Coré Prata, número 67, hora 10 da manhã. Sua
1: manhã é tudo de bom, com Renato Gaúcho. A voz Renato
0: Gaúcho no ar Começa agora o momento de maior emoção no rádio 98 FM apresenta A música da minha vida com Renato Gaúcho
1: Quando eu estou aqui eu vivo esse momento
0: Eu morava no norte do Paraná e trabalhava com representação de vendas. Atendia algumas cidades ali, na região de Jacarezinho. E naquela noite em especial, estava voltando para casa quando me deparei com a situação mais absurda do mundo. Imagine, eu cansado, até porque tinha trabalhado o dia todo, dirigido para lá e para cá devia estar a uns 30 quilômetros de casa, Tudo bem que eu estava acostumado, era a minha rotina, só que mesmo assim de repente devia ser umas sete horas da noite, quando ao chegar perto do trevo, aquelas duas pessoas atravessaram na frente do carro, olha eu levei um susto tão grande, que simplesmente pisei no freio com tudo, minha sorte foi que eu já tinha diminuído um pouco a velocidade. Porque já estava chegando perto daquele trevo. Porque, do contrário, com certeza não teria conseguido parar. E certamente teria atropelado aquelas duas pessoas. Graças a Deus, não bati em ninguém. Pelo menos foi a impressão que me deu. Olha, a sensação. Foi de que eles tinham se jogado em cima do carro. Porque eles saíram assim, da beira da estrada, e, repito, vieram com tudo para cima de mim. Quando o carro parou, meu coração batia como louco. Eu acho que nunca tremi tanto em toda a minha vida. Encostei assim, a, ao lado. E só quando saí, fui me dar conta de que, das duas pessoas, uma estava caída no chão. Me aproximei rapidamente e já fui perguntando para a moça. A moça estava assim acocorada, do lado do rapaz que estava caído. Tinha inclusive um corte assim na cabeça. A moça ali, abaixada do lado do cara e chorando. Mesmo tremendo, consegui levantar o rapaz, até porque ele ainda estava na pista, e eu conduzi até o meu carro. A minha ideia era levá-lo ao pronto-socorro, ao hospital mais próximo, até porque, repito, ele estava consciente. E aquele ferimento que ele tinha no rosto, deu para perceber, não era de nenhum impacto contra o carro. Mas sim porque ele tinha caído no chão e batido a cabeça. A moça, coitada, só sabia chorar. Eu ali, apesar de nervoso, com o coração aos pulos, tremendo dos pés à cabeça, tentando acalmá-la e dirigindo ao mesmo tempo. Eu já estava na entrada de uma cidade, de modo que cheguei bem rápido até o hospital. Enquanto ele estava sendo atendido, eu fiquei ali conversando com aquela moça e olha... Foi só nesse momento, quando eu também consegui me acalmar um ponto, que eu percebi o quanto era linda aquela moça. Sabe, a vozinha doce, a pele clarinha, super delicada, muito jovem ainda. Nessas alturas ela já estava mais calma. Eu tinha comprado um refrigerante para ela e, e um café para mim e a gente estava ali conversando enquanto repito o rapaz estava sendo atendido perguntei o seu nome ela disse que se chamava Helena que morava ali perto com a mãe e as duas irmãs eu até tive vontade mas achei melhor não entrar naquele assunto do porquê deles de terem que de ser atravessado na frente do meu carro daquele jeito imagine foi a maior loucura não se atravessa o mal do daquele jeito, nem durante o dia, imagine a noite. Só que repito, não sei porquê, mas resolvi não perguntar nada. Até porque não queria deixar a nervosa de novo. Dali a pouco, vieram avisar que o moço já estava estável. Não tinha sido nada muito sério, mas que, de todo modo, ele precisaria ficar em observação durante umas duas ou três horas minha intenção era seguir o meu caminho até porque ainda faltava um bom pedaço para chegar em casa eu perguntei a Helena se ela iria ficar ali no hospital esperando a recuperação do namorado só que nessa hora ela fez assim um gesto de irritação ele não é meu namorado aliás não sei nem o que eu tô fazendo aqui viu depois do que ele fez Depois do que ele fez, mas como assim? O que foi que ele fez? Ah, não não fez nada. Eu ainda insisti, só que ela realmente não quis me contar. Perguntei se ela queria que eu a deixasse em casa, até porque devia morar ali perto. Ela primeiro me olhou assim, meio desconfiada, meio indecisa. Depois falou que sim entramos no carro ela foi me indicando o caminho até que eu voltei a carga você tem certeza de que não quer me contar mesmo o que foi que esse cara te fez tem alguma coisa a ver com o fato de vocês te atravessarem daquele jeito na frente do carro ela deu assim uma suspirada profunda Depois baixou os olhos e me falou aquela frase que me soou como a coisa mais esquisita e impensável do mundo. Ele fez um pacto para morrer, só que eu não queria. Ele que me obrigou, me puxou pela mão. Como é que é? Pacto para morrer, mas como assim? Ela então me contou que os dois tinham sido namorados Mas que ela não gostava mais dele Tinha terminado o namoro Ele não aceitava, não se conformava Então inventou aquela história de pacto de morte Evidentemente que ela não queria Só que no fim Ele a carregou a força Até a beira daquela rodoria Olha, Eu sabia Eu tinha certeza de que aquilo tinha sido de propósito. Ninguém em sã consciência atravessa uma rodovia daquele jeito. Agora estava tudo explicado. Se bem que eu achei uma história tão esquisita. E agora ela me contava aquilo. Tinham feito um pacto para morrer. Quer dizer, (risos) ele fez um pacto para morrer porque ela não queria, tinha sido obrigada a fazer aquilo, ele tinha arrastado, bom nessas alturas ela já estava chorando de novo e eu mais uma vez tentando acalmá-la, calma Helena para de chorar, até porque não aconteceu nada, você está bem, daqui a pouco está chegando na sua casa, vai tomar um banho se deitar, dormir Como mesmo assim ela não parava de chorar, acabei encostando o carro e lhe dei um abraço. Pedi que ela se acalmasse, que repeti, que estava tudo bem, que apesar do susto, ele estava bem de saúde, com vida. Inclusive o rapaz tinha machucado a cabeça, batido a cabeça no asfalto, mas que também estava bem. Falei que nada de ruim iria acontecer. E olha, quando. Quando ela se animou assim nos meus braços, eu senti uma emoção tão grande, uma coisa tão boa. Foi uma sensação tão gostosa. E ao mesmo tempo me bateu aquele pressentimento. Sabe quando às vezes te dá um estalo? Ficamos ali durante alguns minutos, ela soluçando até que ela se acalmou, parou de chorar e eu então arranquei com o carro novamente ela foi indicando o caminho até que apontou para aquela casa é ali que eu moro, naquela casa azul antes de descer, ela agradeceu falou que se não tivesse assistido por mim numa hora daquelas talvez ela tivesse até morrido E quer saber, acho que teria mesmo. Ela e aquele menino, sem juízo. E a gente trocou mais um abraço. Sabe, foi um abraço tão gostoso e tão demorado. É incrível, porque eu até uma hora atrás, um pouco mais, nem sabia da existência daquela moça. Só que agora, nós dois ali abraçados, a impressão que me dava é de que eu a conhecia desde sempre. E foi um abraço tão gostoso, repito, que se dependesse só de mim, acho que não a soltaria mais. Depois do abraço, ela me olhou assim, com os olhinhos vermelhos ainda, de tanto que tinha chorado, sorriu e depois entrou, quer dizer, antes de entrar pela porta, ainda se voltou assim na direção do portão, e acenou, nessa hora não sei explicar, mas, senti meu coração disparando de novo, e o fato é que eu não consegui mais tirar a imagem dessa moça do pensamento, peguei a rodovia novamente, mas levei comigo, a imagem daquele anjo em forma de mulher O fato que a sua imagem ficou gravada é tão nítida na minha retina Que dali a três dias, ao passar por aquela cidade de novo Resolvi aparecer e fazer uma visita Ver como ela estava Se aquele cara não tinha tentado mais nada contra ela meu Deus, onde já se viu obrigar uma pessoa a fazer um pacto de morte? E um pacto de morte <risos> em que ela não estava interessada. Ela mesma me disse, tinha sido obrigada a fazer aquilo, arrastada pelo braço. Não sei porquê, mas eu precisava saber como ela estava. Na verdade... <risos> Eu falo isso, mas... Com toda sinceridade. A quem estou tentando enganar? Não era só por isso coisa nenhuma. Eu precisava vê-la. Mas era porque meu coração pedia isso. Estava ansioso por isso. Que criatura encantadora, meu Deus. Lembro que cheguei diante daquelas aquela casa azul que eu já conhecia. a cachorrada começou a latir bate palmas e logo apareceu uma senhora na janela era dia ainda, devia ser umas cinco e meia menos de seis horas da tarde a senhora perguntou quem eu era em que ela podia ajudar e eu me apresentei meu nome é Rubens, eu passei aqui para ver como que a Helena tá. A senhora deve ser mãe dela, né? Ela confirmou e fez um sinal, como que pedindo que eu esperasse um pouco. Dali a pouco, saiu pela porta e foi até o portão. Pelo jeito, a Helena tinha lhe contado o que havia acontecido. Porque ela já chegou perguntando. Então foi o Senhor que ajudou a minha filha a escapar daquele louco? A gente ficou ali conversando durante um minuto ou dois. No fim, ela até me convidou para entrar, me ofereceu um café. E ficamos ali conversando praticamente só sobre aquele infeliz episódio. Para minha falta de sorte, a Helena não estava em casa. Mas a mãe dela me recebeu bem demais. Mulher extremamente simpática. Ela confirmou que o tal do rapaz aquele era mesmo namorado da Helena, quer dizer, ex-namorado. E que ele não se conformava com o fim do namoro, vivia perseguindo a Helena. Que ali na sua casa, ninguém mais suportava aquele moço nem escutar o seu nome. Olha, ficamos ali de conversa durante uns 15 minutos E como a Helena não chegava Resolvi tomar o meu rumo E foi nesse momento que ela me falou uma coisa Que mexeu tanto comigo Apareça mais vezes aqui em casa A minha filha falou tão bem de você Aliás, ela não tem falado de outra coisa Pois é, eu claro, eu eu estou sempre passando por aqui e, e queria vê-la, mas realmente preciso ir andando. É que eu ainda tenho um cliente para atender, mas a, a senhora diga para Helena. Primeiro que eu estive aqui, né, para saber como ela está e fala que eu deixei um abraço. Claro, eu falo sim, mas volte. Tenho certeza que ela vai gostar. Então, então me despedi, entrei no carro e segui o meu caminho. Mas sabe, eu fiquei com a impressão de que ela estava praticamente me atirando para cima da filha, pelo modo como ela falou comigo. E eu naturalmente gostei muito. Eu acho que eu viajei uns quatro ou cinco quilômetros sem conseguir desfazer aquele sorriso bobo do rosto. Segundo aquela senhora, ela tinha falado um monte de vezes em mim e o melhor era só coisa boa. Diz que não parava de dizer o meu nome. Isso é claro, só serviu para mexer ainda mais com a minha cabeça. E foi por isso que no domingo, acabei fazendo uma coisa assim meio que no impulso. Até porque nunca fui do meu Eu Nunca fui um cara impulsivo, pelo contrário. Peguei a estrada por volta das 10 horas da manhã. E fui direto lá na cidade dela. Passei no mercado. Comprei carne, refrigerante, uns doces. E fui bater lá naquela porta. Naquela casa azul. Nessas alturas... A casa mais simpática do mundo para mim. Olha, impossível ela não estar em casa naquele horário. Já fui assim de caso pensado. Eu precisava vê-la a todo custo. Eu acho que não ia mais conseguir esperar um dia sequer para ver aquele anjo de novo. E tudo aquilo que a mãe dela me disse. Aquela vez que estive e ela não estava, parece que me deu ainda mais coragem para fazer aquilo assim meio no impulso. E foi justamente ela que apareceu na janela. Quando eu me postei diante do portão e bati palmas. Não sei como que meu coração não veio na boca... Quando eu a vi aparecendo toda linda, como se a janela estivesse fazendo uma moldura para o seu rosto. Olha, o coração bateu tão forte que parecia que ia explodir. Todo mundo me recebeu maravilhosamente bem. Do mesmo jeito que a mãe dela já tinha me recebido. Só que nessas alturas, eu só tinha olhos para Helena. Sua mãe também agradeceu pelas coisas que eu levei para fazer o almoço. Sabe, parecia até um encontro de família. Pelo menos foi assim que todo mundo ali me fez sentir. Conheci as irmãs dela, todas bonitas, uma mais jovem, outra mais velha. E depois do almoço ficamos ali conversando. Só que repito. Era tudo muito, muito bonito naquela casa Muito agradável Todas muito simpáticas Mas eu não conseguia tirar os olhos da Helena Eu sei que pode parecer até precipitado dizer uma coisa dessas Afinal de contas, tinha acabado de conhecê-la Era na verdade apenas a segunda vez que a gente se via, Mas posso dizer sem medo de errar que nessas alturas Eu já estava apaixonado passei o domingo todo com aquelas mulheres ali naquela casa até que escureceu eu ainda as acompanhei até a igreja depois da missa as trouxe de volta era preciso pegar a estrada mas olha se fosse pela minha vontade eu acho que ficaria morando ali para sempre de preferência naquela casa me despedir de todo mundo elas entraram menos a Helena foi a primeira vez que ficamos a sós pelo menos naquele dia mas sabe quando as palavras parecem desnecessárias a gente ficou só se olhando conversando através do olhar nesse momento na verdade Acho que não eram nem os olhos que conversaram, mas as nossas almas. A atmosfera era tão bonita, era tão tão romântica, até que eu resolvi quebrar o silêncio. Quero te dizer, Linda, que eu adorei passar o dia todo aqui com vocês. Acho que foi, não quero exagerar, mas o dia mais feliz, mais agradável de toda a minha vida. a família é muito bacana. Eu também adorei. Aliás, posso saber quando que você volta para cá? Por que você está perguntando isso? Você quer que eu venha? Eu quero muito. Então eu já vi o domingo que vem. Pode ser? Ela só balançou a cabeça e sorriu. Depois falou que ia ficar me esperando. Quando tocamos aquele abraço de despedida. Eu simplesmente não consegui me conter. E lhe dei um beijo na boca. Não foi assim um beijo agressivo. Um beijo cheio de ardor. Foi até um beijinho suave, mas um beijo tão gostoso. Que me fez ter a sensação de estar subindo ao sétimo céu. E o fato é que aquele beijo acabou selando o nosso destino. Na verdade, o início da nossa história. Naquela mesma noite ainda ficamos namorando ali na frente do portão durante mais uns 15 ou 20 minutos até que nos despedimos de verdade e eu segui o meu rumo ah meu Deus olha depois daquele beijo eu já não tinha mais nenhuma dúvida eu queria ficar com aquela mulher até meu último suspiro Porque já estava completa e perdidamente apaixonada. Como custou a passar aquela semana. Como meu coração sofreu de tanta saudade. Até que no domingo seguinte, eu a pedi em namoro com todas as letras. Conversei até com a mãe dela. Até porque queria fazer tudo assim, direitinho, como manda o figurino. Para minha felicidade, sua mãe ficou também super feliz com o meu pedido. E olha, dali para diante, posso dizer que foi só alegria. O tempo foi passando, nosso namoro evoluiu para um noivado, até que finalmente fizemos as juras diante do padre, numa cerimônia tão linda, que eu tenho certeza de que nunca mais vou esquecer olha, eu nem acreditei quando saí daquela igreja tendo a Helena como minha legítima esposa olha, eu não me continha eu não consegui desfazer o sorriso dos lábios bom, eu não tinha dúvida naquela época hoje em dia nem se fala sou o cara mais feliz desse globo terrestre imenso cheio de homens e mulheres apaixonados igualmente feliz feliz como eu, talvez alguns mais feliz do que eu Hum, impossível olha, eu acho que ninguém homem nenhum amou uma mulher como eu amava essa minha esposa na verdade apesar do tempo passado Continuo amando até hoje, com a mesma intensidade, com o mesmo ardor, com a mesma devoção. Vieram os filhos que encheram nossa vida de alegria. Quando o mais velho completou 11 anos, viemos embora para Curitiba. E como conseguimos nos firmar dali a algum tempo? Depois minha mãe e a minha irmã mais jovem E também a irmã da Helena e a mãe dela Acabaram vindo também Devo tudo o que sou e que tenho Aquele homem louco que se atirou na frente do meu carro Naquela noite de segunda-feira Porque, e olha como a vida é irônica Se não fosse por aquele treslocado Eu jamais teria conhecido essa que se tornou a razão da minha vida. Ela diz que eu fui um anjo que Deus enviou para salvar a sua vida naquela noite. Mas eu discordo. E vou discordar até o último dia. Quem me salvou foi ela. O anjo verdadeiro dessa história foi ela. Foi ela que deu valor à minha vida. Que trouxe luz, cor, sentido. Na verdade não tenho palavras para expressar o tamanho do amor que sinto por essa mulher. Só posso dizer que é maior do que o mundo. Maior até do que o universo. Porque por ela, a pessoa mais especial que Deus colocou no meu caminho... Eu sinto que seria capaz de tudo. Mas quando eu falo tudo, é tudo mesmo. Dar minha vida, se preciso fosse. Dar meu coração, se ela precisasse de um para respirar. Dar meus olhos, se ela um dia não conseguisse mais enxergar. Será que ainda há dúvida em quem está escutando a minha história? De que esta é e para sempre será o amor da minha vida.
1: But I better read between the lines In case I need it when I'm colder